0: Cześć, z tej strony Natalia, Kasia i Zuza. Dzisiaj przychodzimy z Panią Martą Kowalczyk. Jest to osoba organizująca wydarzenia kulturalne, pracuje w Centrum Kultury. Dzień dobry Pani Marto. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy mogłaby Pani opowiedzieć, czym się teraz zajmuje na co dzień? Pokrótce.
1: Zajmuję się planowaniem i realizacją wydarzeń kulturalnych w ośrodku kultury i spinam właściwie wszystkie wydarzenia, które są organizowane również przez nasze inne jednostki. Wszystko jak gdyby wpływa do mnie, jest to wszystko umieszczone w jednym kalendarzu. Prowadzę taki harmonogram i jak gdyby panujemy nad tym, co się dzieje, zarówno w ośrodku kultury, jak i świat ponieważ mamy jedną ekipę techniczną musimy wiedzieć jak rozdzielić sprzęt jak rozdzielić ludzi ale też przede wszystkim zależy nam na tym żeby wydarzenia które robimy w miarę możliwości nie nachodziły na siebie czyli żeby widzowie odbiorcy nie byli zmuszeni wybierać czy wybiorą się nie wiem, do parku skarbków na kino na leżakach czy pojadą na przykład na nie wiem Stawy walczewskiego na wianki. więc to wszystko Wszystkie informacje ze wszystkich naszych jednostek budynków skurają do mnie i tworzymy jeden harmonogram, jeden kalendarz wydarzeń.
2: Na sam początek chciałyśmy zadać pytanie bardziej, jeśli chodzi o ofertę kulturalną. Chciałyśmy się podpytać, jak to wygląda na wakacje, szczególnie jeśli chodzi o ofertę kulturalną dla młodych.
1: Mhm. No niestety pandemia
2: pokrzyżowała nam
1: plany i, i też nasze jakieś takie założenia, między innymi jeżeli chodzi o młodych, bo jak wiecie, cały budynek mediateki został oddany na potrzeby szczepień, jest właściwie nieużytkowany przez nas, jeżeli chodzi o kulturę, właściwie od listopada, nie wiemy jak długo to potrwa. W budynku Centrum Kultury część sal też musieliśmy oddać na potrzeby m.in. Urzędu Miasta, który ze względu na pandemię musiał yy, jak gdyby rozrzedzić swoje szeregi w tym starym budynku, czyli muszą być większe przestrzenie, większe odległości między pracownikami, w związku z czym my musieliśmy oddać salę konferencyjną i kilka jeszcze innych sal na potrzeby Urzędu Miasta. I między innymi w tych salach odbywały się zajęcia, między innymi próby, próby zespołu. W związku z czym teraz nasze działania, jeżeli chodzi o młodzież, są bardzo bardzo ograniczone. Zdajemy sobie sprawę, że jest ogromne zapotrzebowanie. Też dajemy sobie sprawę, że nie zawsze trafiamy, trafiamy w gusta młodzieży. Staramy się tutaj rozmawiać, ale też podpytujemy młodzież, z którą pracujemy, ale też podkutujemy własnych dzieci, jaka, jaka oferta byłaby ciekawa i dobra. W tym momencie skupiamy się na wydarzeniach plenerowych, bo ze względu na, na tę sytuację pandemiczną czy popandemiczną, one, te wydarzenia są bezpieczniejsze i też zauważamy, że ludzie chętnie korzystają z tego wszystkiego, co dzieje się w plenerze, niż w sali widowiskowej. W tym momencie na... Dla młodzieży myślę, że będzie bardzo interesująca oferta kina plenerowego. Są to bezpłatne seanse w Parku Skarbków, które naprawdę cieszą się dużą popularnością. One są już od kilku lat. Też działamy, jeżeli chodzi o koncerty i tutaj myślę, że też młodzież może być zainteresowana. Zapraszamy na wianki. 19 czerwca o godzinie 14 startujemy z wiankami na stawach walczewskiego. Przed południem jest taka oferta dla najmłodszych, dla dzieci. Przede wszystkim są to warsztaty właśnie i robienia wianków, ale myślę też, że trochę starsi skorzystają, bo firma, ja przypomnę jak się nazywa, firma, z którą, która prowadzi u nas zajęcia m.in. z robotyki Planeta Rozwoju, będzie zapraszała na warsztaty kodowania, drukowania w 3D więc można podpatrzeć, jak się robi takie rzeczy. Będzie oczywiście szereg koncertów, będzie Młodzieżowa orkiestra będą piosenki z różnych epok, wystąpią też młodzi wykonawcy, m.in. Krystian Bradora i Magda Piątek, są to młodzi grodziszczanie, ale oprócz tego jeszcze Kuba Jurzyk i Iwona Kmiecik. Wieczorem zapraszamy na, myślę, że ciekawy koncert, jakiego jeszcze nie było, koncert zespołu Zazula. Jest to zespół wokalny, żeński, śpiewający białym głosem, ale śpiewający m.in. pieśni polskie, ukraińskie. To jest w takim stylu ludycznym, ludowym i do tego będzie na pewno bardzo ciekawy pokaz świateł. Natomiast już teraz zastanawiamy się nad tym, co będzie się działo w przyszłym roku, bo w tym roku jeszcze mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o koncerty. Jak wiecie, cały czas zmieniają się przepisy i na przykład do 4 czerwca można było robić jakieś wydarzenia kulturalne, ale nie można było robić koncertów. Od 4 czerwca można robić koncerty, ale z kolei ograniczona jest ilość publiczności. Jest to 250 osób ale też przepisy są na tyle niejasne, że jeżeli przyjdzie nam na przykład 500 osób, które powie nam, że, jest, że są zaszczepione te osoby, to jak gdyby te osoby nie wliczają się do limitu. W związku z czym te, te wszystkie wydarzenia związane z koncertami w tym momencie trochę są na takich bardzo niepewnych przepisach realizowane, ponieważ no niektóre, niektóre przepisy same siebie wykluczają. tak Właśnie tutaj limit 250 osób, ale nieograniczony limit osób niezaszczepionych od których my jako organizatorzy nie mamy żadnego prawa żądać, żadnego zaświadczenia, czyli za bardzo, za bardzo tutaj wolimy nie, nie realizować takich wydarzeń, które ściągną bardzo dużą publiczność, natomiast tak jak mówię, w przyszłym roku jest 500-lecie Grodziska, jubileusz, będzie bardzo dużo różnych wydarzeń kulturalnych, które zaczną się już właściwie w styczniu i myślę, że tutaj będą bardzo ciekawe koncerty. Dla młodzieży, próbujemy, może nam się uda z Dawidem Podsiadu i z zespołem Kwiat Jabłoni, więc mam nadzieję, że, że się uda, czekamy, czekamy, co powie menadżer zespołu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, zapraszamy również do kina, bo kino też wreszcie mogło ruszyć od końca maja. Agata Dymna, która zarządza kinem i ściąga filmy, stara się, żeby te filmy były faktycznie premierowe. Więc zachęcam do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe, bo tam jest wszystko to, co, co na bieżąco realizujemy i staramy się też rzucać różnego rodzaju zapowiedzi.
0: Myślę, że to też jest ciekawe, bo nie... Dużo osób teraz po prostu nie wie, co jest możliwe przez to, że mm -hmm. obostrzenia się non -stop zmieniają. Bardzo dziękuję za przedstawienie oferty. Bardzo proszę. Chciałabym się też zapytać, jak wygląda samo wydarzenia kulturowego? Mm -hmm. Jak ten proces zacząć? Jak to wygląda właśnie tak od? No,
1: oczywiście, musi być pomysł najpierw czyli musi być pomysł taki, który, który chwyci, więc zazwyczaj jeżeli coś tam wymyślimy nowego, to robimy burzę mózgów, rozmawiamy o tym i najlepiej najlepiej pracuje się faktycznie w grupie, grupie osób, z którymi no tutaj współpracujemy, ale każdy ma jakiś inny pomysł na to wydarzenie, czyli mamy pomysł na wydarzenie i później to omawiamy i, i zazwyczaj to jest tak, że to ewoluuje, rozwija się tak na przykład było z wiankami, gdzie wcześniej robiliśmy takie wydarzenia jak Dyni Hobby i widzieliśmy, że już po, powiedzmy, dziesięciu latach ta formuła już się wyczerpała, było coraz mniejsze zainteresowanie. No i doskonale sobie zdajemy sprawę, że miasta takie duże jak Warszawa czy, czy Poznań realizują wianki. Fajnie to im wychodzi. Też byliśmy na kilku, kilku takich wydarzeniach i pojawił się pomysł, że przecież mamy kompleks no, z samy walczeskiego, które właśnie wtedy niedawno były otwarte, to może coś takiego y, zrobić. No więc, jeżeli mamy już pomysł, no to później jest kwestia y, budżetu. Czy, czy są pieniądze na, na takie wydarzenie? I w momencie, jak już wiemy, że, że mamy budżet, możemy to zrealizować, no to wymyśla się różnego rodzaju atrakcje koncerty, jak to ma wyglądać. No przede wszystkim musimy się zmieścić w budżecie, ale nieraz jest tak, że jeżeli coś jest naprawdę fajnego, wartego pokazania, no to zazwyczaj ten budżet trochę można zwiększyć. Tutaj tak było na przykład właśnie w wypadku wianków, bodajże że dwa lata temu mieliśmy pokazy laserowe na ekranie wodnym. No, nie, nie jest to tania, tania rozrywka, ale było to coś nowego, czego jeszcze w Grodzisku nie było, tak? bo to jest przedsięwzięcie takie logistyczne. Są specjalne maszyny, które pompując wodę tworzą mgłę i na tej mgle są pokazy laserowe, więc to byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jak się tworzy wydarzenia? Tworzy się przede wszystkim kalendarz, czyli na właściwie w listopadzie, w październiku usiądziemy nad kalendarzem na przyszły rok. Akurat ten przyszły rok będzie wyjątkowy, bo jest rokiem jubileuszowym i właściwie już ten kalendarz jest zrobiony, jest gotowy, czyli my bazujemy na, tak jak mówiłam, na, na kalendarzu po to, żeby nie powtarzały się wydarzenia, ale po to też, żebyśmy widzieli co już jest poplanowane. Zazwyczaj jest tak, że mamy też informacje z innych jednostek, myślę tutaj o Środku Sportu i Rekreacji, też Wydział Promocji Urzędu Miasta, jakieś duże wydarzenia. Mamy już informacje, kiedy chcą realizować. My to sobie wpisujemy po to, żebyśmy mogli to wspomóc technicznie, ale też tak, żebyśmy nie, nie rywalizowali ze sobą. W związku z czym zawsze na jesieni jest stworzony kalendarz na przyszły rok. Są jest kilka punktów stałych, które wiemy, że będzie. To są wydarzenia, które są i najpierw zawsze są wpisywane w ten kalendarz, a później zawsze z czasem dochodzą jakieś kolejne, kolejne wydarzenia, kolejne jubileusze, ale też są różnego rodzaju wydarzenia, czy szkół, czy jakieś wydarzenia typu na przykład biegam, bo lubię w Książenicach, gdzie też wspomagamy to technicznie.
0: A nawet jeśli już ten kalendarz jest wstępnie zaplanowany, czy on się może edytować w czasie? Znaczy się czy jakieś do, do wydarzenia będą dodawane? Tak,
1: tak, cały czas, tak, cały czas, jak gdyby czyli jest baza powiedzmy 10, 15 czy 20 imprez, które są i są święte i tych terminów nie ruszamy. Natomiast cały czas dochodzą różnego rodzaju inne wydarzenia. Właściwie 600 imprez rocznie, tak? czyli mamy jakieś wydarzenie, ale jeszcze są inne wydarzenia, które wspomagamy właśnie albo sprzętowo, albo nagłośnieniowo, albo nasi ludzie jadą pomóc. Czyli cały czas różnego rodzaju wydarzenia czy imprezy dochodzą do tego kalendarza i jeżeli tylko jesteśmy w stanie pomóc, a staramy się pomóc, to, to po prostu do tego kalendarza dokładamy i, i realizujemy.
0: Czy tak odnośnie jeszcze tej organizacji, czy w dobie pandemii były jakieś takie kulturowe wydarzenia, które się odbyły? Przede wszystkim pandemia zmusiła nas do zupełnie innych działań.
1: Jak gdyby wymusiła różnego rodzaju aktywności, których wcześniej nie robiliśmy, albo robiliśmy bardzo sporadycznie. Część naszych pracowników przekwalifikowało się i obsługuje punkty szczepień, jak wiecie, także 50% prawie naszych ludzi pracuje w mediatece 6 dni w tygodniu po 12 godzin, kierując ruchem, zapisując, polnując tam porządku. W związku z czym ta grupa techniczna tutaj została bardzo, bardzo okrojona, bo... No bo właściwie zostałam ja i został Marcin Krupa, który jest realizatorem dźwięku, który jest szefem ekipy technicznej w tym momencie jednoosobowej, czyli jest swoim szefem. Natomiast bardzo faktycznie zmieniło się, no musieliśmy zupełnie się przekwalifikować. No i wiadomo, że takim medium jest, jest internet i są filmy, w związku z czym... Marcin musiał nauczyć się montażu filmów, nagrywania. Ma no, obróbkę dźwięku znała, znał, natomiast chodzi o montaż. I tutaj wspomagani również załogą z galerii PKP, czyli Kamil Szpot i Monika Samorajna, no, a przede wszystkim Łukasz Nowacki. Zaczęliśmy nagrywać filmy. Tych filmów powstało już chyba około 300, jak mniej więcej, czyli są to filmy, były to filmy dotyczące i różnych ciekawych miejsc na terenie miasta, gdzie Łukasz opowiadał historię niespodzianka, Gili Foksal, czy na przykład zakładu wodoleczniczego. Były prowadzone spacery, ale były też spotkania z różnymi osobami, z m.in. muzykami którzy przez pandemię nie mogli występować, ale mogli opowiedzieć e, o, o swojej drodze muzycznej, e, jak gdyby też przedstawić swoje poglądy, bo na przykład dla mnie bardzo ciekawym było to, że e, nie wiem, no, znamy człowieka, gra na gitarze fajnie i właściwie gramy go tylko z grania na gitarze, a w tym momencie mógł się wypowiedzieć, jakie ma e, pomysły, co, co myśli, co myśli o e, szkołach muzycznych, o sposobie kształcenia młodzieży. Także naprawdę te, te rozmowy były bardzo ciekawe. Rozmawialiśmy między innymi z Wojciechem Rucińskim, z Andrzejem Antolakiem, który jest znakomitym saksofonistą, Wojciech Ruciński, kontrabasista i basista. Rozmawialiśmy z Piotrem Gąsowskim, który prowadzi zajęcia gitarowe, ale też rozmawialiśmy na przykład ze strażami pożarnymi bo Ochotniczych Straży Pożarnych w Brudzisku trochę jest, są trzy, dwa, cztery, w związku z czym też były prowadzone rozmowy i bardzo ciekawa była na przykład rozmowa z jednym z najstarszych strażaków, panem Zbigniewem Korą, który już ma po dziewięćdziesiątce, a, a wspominał e, e, dawne czasy, jak to kiedyś wyglądała praca w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Oprócz tego musieliśmy też przenieść zajęcia, które normalnie odbywały się w budynku, a budynek był zamknięty, na zajęcia online, czyli zajęcia plastyczne, były zajęcia taneczne, relacjonowane. Orkiestra ćwiczyła, miała cały czas próby online. Nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie wszystko w praniu, jak życie wróci do normy. No i 23 Maja dali pierwszy koncert, a przez prawie pół roku spotykali się tylko online. Jak rozmawiam z kapelniczem Tomasz, Tomaszem Hirschlingiem, to był zaskoczony tym, że jednak to fajnie wychodzi, że faktycznie wszyscy się starali, naprawdę ćwiczyli, bo później w realu okazuje się, że jednak to, to, to gra i, i wszystko wychodzi. Ludzie sobie nie zdają sprawy też, że na przykład tworzenie filmów, ale wszedł przepis u Miny, który mówi, że wszystkie jednostki publikujące jakieś materiały wideo, muszą te materiały jak gdyby zaopatrzyć również w tekst alternatywny dla osób, które są głuche. W związku z czym każdy filmik, który powstał, musiał być przetłumaczony, musiał mieć napisy ta cała produkcja tego jest naprawdę czasochłonna, w związku z czym, tak jak mówię, podzieliliśmy się rolami. Łukasz był osobą, Łukasz Nowak był osobą, która prowadziła rozmowę, była, był moderatorem. Marcin Krupa to nagrywał, później montował, ja później już zmontowany materiał rzucałam tak specjalny program do tłumaczeń. No ale jak wiadomo, że wszystkie automatyczne programy nie są doskonałe, w związku z czym trzeba było usiąść nad takimi tłumaczeniami i, no i to zrobić. Także myślę, że nauczyliśmy się nowych rzeczy. Okazuje się, że sprawiało nam to Frajda, ale też trafiało do odbiorców. Jedną taką rzeczą, też nową, którą wymyśliła Dominika Staniaszek, to były warsztaty online. Zazwyczaj dla dzieci robiliśmy warsztaty, gdzie przychodzili nasi instruktorzy, dzieciaki mogły coś tam z zrobić, a tu się okazało, że no nie możemy się spotykać. Są mikołajki, gdzie zawsze coś było, nie możemy zaprosić dzieci do siebie, w związku z czym wymyśliliśmy warsztaty kopertowe, czyli przygotowane są materiały w kopertach, z których, razem z opisem, z których dzieciaki mogły zrobić jakieś ozdoby świąteczne, czy drobne upominki. To się na tyle przyjęło, że ciągnęliśmy temat dalej. Były warsztaty wiosenne, majówkowe, warsztaty na Dzień Matki. Najpierw startowaliśmy ze stoma pakietami. No, na Dzień Matki już zakończyliśmy pięciuset pakietami, w związku z czym myślę, że ta formuła się sprawdziła. Jest to też czasochłonne, ale jest to o tyle fajne, że... Wiemy, że dzieci, czy no przede wszystkim dzieciaki mają już dosyć siedzenia w domu. Źle to wpływa na psychikę, nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim też i dzieci. A, a taki warsztat, który sobie przyniosą do domu w kopercie różnego rodzaju materiały, można samemu zrobić, jest to, jest to coś nowego i coś, co potrafi im, potrafi im trochę urozmaicić życie.
0: Myślę, że faktycznie dużo... Dużo musieliśmy się nauczyć, bo to była taka sytuacja, kiedy, kiedy podstawiono nas pod ścianą państwa przy okazji. Dużo właśnie było przebranżowień. Sama tak, też... przebranżowień,
1: ale też yy, muszę wam powiedzieć, że obserwując to po, po długiej przerwie 23 maja daliśmy pierwszą imprezę, czy pierwsze wydarzenie plenerowe. Więc oprócz tego, że jest ogromna chęć wykonawców, artystów do pokazania się, do kontaktu z żywym odbiorcą, to też jest niesamowity jak gdyby teraz głód wśród widzów, wśród odbiorców. Także tak jak rozmawialiśmy, wszyscy artyści, którzy występowali, to mówią, że po prostu ten widz chłonie, chłonie tę kulturę i, i fantastycznie się pracuje. Jeszcze muszę Wam powiedzieć o takim jednym wydarzeniu, to chyba dotyczy, to teatrzyku. Chyba, chyba marcowego, gdzie też musieliśmy wstrzymać wydarzenia w sali widowiskowej i tak zagraliśmy chyba ostatni tarczyk w październiku, nie była długa, długa przerwa. No i wreszcie w marcu można było wystartować. Oczywiście to była tylko taki, taka zapowiedź, bo tylko w marcu nas otworzyli, później w kwietniu nas zamknęli, ale tak, oprócz tego, że mieliśmy pełną salę, po prostu dzieci był niesamowity wrzask, no to aktorzy byli tak wzruszeni, że po prostu nam dała Fasolka popłakała się na scenie z tego, że wreszcie może mieć kontakt z widzem i to było niesamowite. Myśleliśmy, że, że uda nam się później w kwietniu, w maju, ale znowu nas zamknęli, więc jednak kontakt... Artyści potrzebują widowni, potrzebują normalnego kontaktu z widzem, a myślę, że, że ludzie też niesamowicie są spragnieni już normalności. Dlatego teraz jesteśmy nastawieni na wydarzenia plenerowe, bo są one i bezpieczniejsze, i też widzimy, że ludzie chętniej, chętniej
2: w tym uczestniczą. Myślę, że też warto dodać, że naprawdę niewiele gmin, niewiele miast, y, miejsc poradziło sobie z, w ogóle z sytuacją y, pandemii, bo tak, po tak, dużo, tak. Rzeczy, tak, dużo rzeczy się zamknęło i w ogóle nie, nie działało podczas pandemii, więc też dobrze słyszeć, że Grodzisk sobie w jakikolwiek sposób poradził i że y, było coś robione.
1: Tak, um, wiesz co, wiecie co ważne, ważne też jest to, bo oprócz tego, że, że my robiliśmy to no nie ma co ukrywać, że, że pandemia też spowodowała niesamowite roszady, jeżeli chodzi o rynek pracy, prawda, więc dla nas możliwość pracy i zapotrzebowania na tą, na, na tą pracę też było ważne, tak, bo zostały utrzymane stanowiska pracy, nie wszystkie, bo, bo część jak gdyby ludzi od nas odeszła do, 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 do innych branż, bo jak gdyby, sytuacja była bardzo niepewna, Natomiast sprawiało to też jakieś bezpieczeństwo, no nie, ma, nie ma co ukrywać dla pracowników, że, że mogą pracować, mogą coś zrobić, jest to dobrze odbierane i myślę też, że, że mieszkańcy jakby widzieli, że mimo to, że ten budynek jest zamknięty, jest ośrodek kultury jest finansowany z budżetu miasta, no to jednak coś robi, tak? w związku z czym my, my też naprawdę staraliśmy się Wymyślać coraz to jakieś nowe, nowe możliwości działania, po to, po, po to żebyśmy, żeby, żeby mieszkańcy wiedzieli, że, że jak gdyby nie jesteśmy darmo z jadami. Oprócz tego, że realizowaliśmy te różnego rodzaju filmy, to jeszcze roznosiliśmy maceczki na targowisku, roznosiliśmy biuletyn miejski. Prowadziliśmy taką akcję informacyjną na targowisku, gdzie jeździliśmy z nagłośnieniem, informowaliśmy o tym, że trzeba nosić maseczki, zachowywać bezpieczną odległość. Także cały czas, cały czas coś się działo i właściwie no, nie, nie mieliśmy przestoju. Właściwie tej, tej pracy takiej online, to było naprawdę kilka tygodni, tylko faktycznie pracowaliśmy online, a, a tak to cały czas no, co, coś robiliśmy. Czyli my mieliśmy pracę zdalną, Natomiast później to już po prostu pracowaliśmy w budynku. Jest to też układ w stosunku do, do gminy, która, która da nam takie możliwości. Nie, nie zawiesiła naszej działalności.
2: Chciałam troszkę wrócić do tematu mhm. na zakończenie jeszcze wydarzeń i tego, jak się tworzy wydarzenia. Bardzo ważną rzeczą jest promocja. Mhm. Jak taka promocja wygląda? Jaki jest najlepszy sposób na wypromowanie jakichkolwiek działań?
1: Dobrze, powiem tak, że nie ma, nie ma jednego sposobu promocji. W zależności od odbiorcy wydarzenia, czyli wiemy, jaki jest target, tak dostosowujemy, dostosowujemy promocję. Na przykład wiemy, że jeżeli chodzi o koncerty w parku, chociaż stosujemy właściwie kilka różnych, różnych działań promocyjnych, na pewno oczywiście wpisy na Facebooku, Między innymi też wydarzenia sponsorowane na Facebooku, jeżeli chcemy tutaj dotrzeć. To jest bardzo no, ogromne, ogromne, ogromne zainteresowanie i wiemy, że, że są odbiorcy, ale też e, reklama ulotkowa i taka reklama jest myślę z powodzeniem stosowana, jeżeli chodzi o koncerty w parku, bo wiemy, że przychodzą tam seniorzy, w związku z czym zawsze. E, staramy się na wszystkie wydarzenia plenerowe brać pakiety ulotek. Tak też było na przykład na Dniu Dziecka, kiedy mieliśmy, mamy, rozdawaliśmy ulotki na różne wydarzenia, oprócz tego, że na wydarzenia dla dzieci, to też na wydarzenia m.in. dla seniorów, czyli chodzi tu o koncerty w parku. Więc wiemy, że te ulotki trafiły do rodzin, które na pewno przekazały seniorom czy osobom, które byłyby zainteresowane o tym, że są koncerty, informacje o tym, że są koncerty. Prócz tego medium, które mamy i które doskonale się sprawdza, to jest kino. Ludzie są spragnieni kultury, spragnieni kina, w związku z czym bardzo chętnie teraz przychodzą do kina i my przed seansami kinowymi wyświetlamy plakaty z informacjami o tym, co się będzie działo. Więc też tutaj trafiamy do odbiorcy. Kolejną taką bazą, dzięki której możemy dotrzeć do, do odbiorcy są SMS-y. Poprzez stronę internetową można zapisać się do bazy SMS-owej. My w tym momencie, bazy kultura osób, które zapisały się do Ośrodka Kultury, na to powiadamianie SMS-owe mamy ponad tysiąc. Natomiast też jest baza seniorów, około 700 numerów. I w zależności od wydarzenia, rodzaju wydarzenia, tak wysyłamy te smsy z informacjami, że coś się dzieje. Oprócz tego są tablice na terenie miasta. Tutaj są plakaty. Wiem, że te plakaty też, tam tych tablic nie jest za dużo, jest około 30. Natomiast na terenach wiejskich mamy 120 tablic, w których możemy powiesić plakaty. I właśnie takie plakaty w, wczoraj zawisły z informacjami o wydarzeniach kulturalnych już do listopada. Natomiast no nie ma co ukrywać, największym takim medium za pośrednictwem którego możemy przekazać informacje, to jest, to jest Facebook i z tego korzystamy. Takie są informacje, czyli plakaty, ulotki, Facebook, reklama przed sensami kinowymi, nasze lokalne radio, ale myślę, że i, no i wydarzenia plenerowe, na których jest spora liczba osób, więc wtedy też informacja i ze sceny i są rozdawane ulotki.
0: Dziękujemy za poświęcony czas. Dobrze było po pierwsze usłyszeć ofertę, jaką grozisk oferuje młodzieży i jak wygląda organizacja takich wydarzeń kulturalnych. Najważniejszy jest pomysł i, i e, dotarcie z informacją tak?
1: do, do innych, że coś takiego planujecie. Więc... E, I też zachęcam młodzież do angażowania się do tego, żeby zarzucać nas pomysłami, bo, bo nam tego brakuje działamy, mamy jakieś określone tory, wiemy, że, powiem tak, jak wygląda sytuacja, wiemy, że na pewno na seniorów zawsze możemy liczyć, bo przychodzą, przychodzą dzieci, bo są przeprowadzani przez rodziców, natomiast my sami wiemy, że mamy problem z organizacją jakichś wydarzeń dla, dla młodzieży, bo nie mamy sygnału, tak, co, co potrzebujecie i też boimy się tego, czy, czy będą chętni. Były robione kilka lat temu ankiety, jeżeli chodzi o kino, o zrealizowanie jakichś nocy filmowych w szkołach, w liceach. I tutaj ten, ten odzew naprawdę był słaby, więc potrzebujemy zaangażowanej młodzieży, bo jeżeli będzie grupa ludzi, która coś chce zrobić, chce, nie wiem, zrobić, nie wiem, jakiś spektakl, czy chce zrobić musical, chcą zajęcia teatralne jak najbardziej, tylko, tylko muszą być chętni.
0: Czyli jeśli będą jakieś sugestie, będą zdeterminowane grupy tak. osób. Tak, jak najbardziej. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ma jeszcze może jakieś Pani słowa stricte do, do młodych, do słuchaczy, może tak?
1: Do młodych? Tak, jak najbardziej. <grych> fajnie, że słyszymy się, korzystamy z internetu, ale ważne są spotkania w realu i pamiętajcie o tym, że jednak kontakt z, z żywym człowiekiem jest ważny. Ważne są e, wspólne jakieś właśnie wyjazdy, e, wspólne koncerty i wspólne spotkania, bo to bardzo dobrze wpływa na, na psychikę wszystkich jednak komputery i internet nie zastąpi nam żywego człowieka, w związku z czym spotykajcie się, zwiedzajcie, oglądajcie. A, jeszcze mamy aplikację turystyczną, zapomniałam o niej powiedzieć, powstała aplikacja Odkryć Grodzisk Mazowiecki, jest do ściągnięcia w sklepie Play'a, jest i na Androida i też na Apple. A. w związku z czym korzystajcie, zwiedzajcie, umawiajcie się na rowery i korzystajcie z życia.